0: حضور كريم يزينه الفاضل رئيس الطائفة خدمة تسبيح رفعت قلوبنا إلى السماء أبرت ولا أروع ولا أجمل من نشاط شد قلوبنا وفرحة اختبار في غاية القوة شجعنا وملأنا بالرجاء ماذا فعلتم فينا في هذا المساء شكراً لهذه الكنيسة، شكراً لأجل حضور الرب اعتاد الناس يقولوا ما أشبه اليوم بالبارحة أود أن أقول ما أبعد اليوم عن البارحة في السنة الماضية في مثل هذا الوقت وقفت أعظ على هذا المنبر للكاميرات ولم يكن قط أحد يحضر كم كان القلب منكسر لكن اليوم قلوبنا تفيد بالشكر للرب أرجو أن احنا نقدم شكرنا للرب وامتننا لأجل رحمته ونطلب منه إنه يكمل إحسانه معنا ويحمينا من الكورونا وتوابعها وتحوراتها المختلفة ويأثر أيامها على الأرض ويزود امتنانا لإلهنا مرة أخرى بشكر هذه الكنيسة التي تتيح لي هذه الفرصة أن أحتفل معكم شكراً أسيس يوسف لأجل هذا الامتياز وهذه البركة الكنيسة طلبت مني أن أتأمل معكم تحت هذا العنوان ليأتي ملكوتك وعندما فكرت في عيد الميلاد ونحن نحتفل بميلاد المسيح جاءني هذا السؤال إلى ذهني كيف استجابت السماء لبؤس البشرية بحكم عملي ومشاهداتي أواجه بؤس البشر أصنافا وأشكالا كل يوم كثيرا ما أعود إلى بيتي مكسورا بسبب البؤس والألم والوجع الذي تفيد به القلوب وتفيد به البيوت وبلا شك كان الوقت الذي جاء فيه المسيح هو في غاية البؤس سياسيا عنف ودمار وصراع وسفك دماء وبقعة صغيرة من الأرض يتقاسمها ويتصارع عليها أربع ملوك أقوياء عبودية لشعب كان ينبغي أن يكون تحت سيادة الله صار تحت ولاية إمبراطورية تخلط دماءهم بذبائحهم عنف وشراسة بسببه تطير رأس أعظم الأنبياء بسبب رقصة سرت ملك البلاد جوع فكان للجموع استعداد ان يرحلوا اميال واميال ليحصلوا على وجبه طعام كان الشر يسود والبؤس يسود واذا ذهبت الى الهيئه الدينيه تجد كما وصف المسيح قبور مبيضه من الخارج مملوءه من الداخل عظام اموات وكل نجاسه لم يكن في كل ربوع إسرائيل ولا في كل ربوع الأرض بارقة أمل لم يكن هناك نسمة هواء منعش يتنفسها البشر لم يكن هناك رجاء لكن كيف استجابت السماء لبؤس البشرية كيف تفاعل الله المحب الذي لا نشك في صلاحه مع هذا الحجم من التعاسة. هل استجابت السماء بنظام سياسي جديد؟ هل استجابت السماء بفتح كوة السماء لتمطر طعاماً وخيرات على بني البشر؟ هل استجابت السماء بنظام اقتصادي ينهي تماماً الفقر؟ ويجعل الجميع اغنياء كلا احبائي كيف استجابت السماء لبؤس البشريه اجابتي في كلمه واحده استجابت بملك استجابت السماء لصرخه البشر وبؤس البشر بان اعطتهم ملك وهذا الملك اسمه يسوع لوقا رصد هذا الحل السمائي لبؤس البشر كما لم يرصده مؤرخ اخر، لوقا مؤرخ فنان عظيم، اعتقد ان الفكر الذي كان يشغل كيانه هو تامل واستمتاع باستجابه السماء لبؤس البشر، فحرص على ان يجعل القصه كلها في انجيله هي قصه ملك ملك هو عطيه السماء للارض سجل البشاره به فيقول للمطوبه لا تخافي لا تخافي لان قد وجدت نعمه عند الله ها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك ويملك ولا يكون لملكه نهاية كانت هذه هي بداية البشارة بالحل الإلهي لبؤس البشر أن الملك وصل سبحت مريم الرب وقالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني ذهبت مريم إلى صباط فاستقبلتها بسرور بديع حتى أن الجنين في بطن أمه ارتقد ساجداً للملك وهو جنين بدأ حضور الملك يترك أثره ويظهر ثمره مبكراً جداً حتى وهو في بطن أمه ولد الملك وعندما ولد الملك كانت هناك تسبحة رائعة من زكريا هذا الرجل العظيم الذي اختبر اختباراً رائعاً سجل افتقاد السماء فيقول هذه الكلمات بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام ولد الملك فلم تكتفي السماء بأن الأرض تسبح لكن اشتركت هي أيضا في التسبحة مبشرة بالملك العظيم ظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة أحد المفسرين قال بالناس المصرة سيبدأ الناس يجد سرورهم بعضهم في بعض هذا شيء جديد على البشريه بعد خصام وخصام وتنافس وصراع سيحب الناس بعضهم بعضا سيجد مسرتهم احدهم في الاخر مضت الملائكه وعادت الى السماء واتي بالطفل يسوع الى الهيكل وعندما راه سمعان قال هذا هو الخلاص وطلب من الرب هذه الطلبة أن يطلقه بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك وأخيراً خرج الملك إلى الميدان خرج الملك لكي يقدم نفسه كالحل لمأساة الإنسان جاء يسوع والعجيب يا احبائي أننا عندما رأينا تقديم الملك للبشرية المعذبة جاء الحدث في صورة معمودية بها انشقت السماء ورؤية الروح القدس نازلا عليه كحمامة ويسمع صوت من السماء يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر عندما سمع هذا القول تجمعت كل النبوات القديمة في ذهن الأطقياء فكل كلمة في هذه العبارة لها سجل طويل ورصيد طويل من النبوات السماء تعلم أن الإبن قد وصل والأتقياء يعرفون أن الإبن هو العطية التي وعد بها على فم إشعياء يولد لنا ولد ونعطى ابنا والابن سياتي لتكون الرياسه على كتفه ويحمل الجلال عندما تقول السماء هذا هو ابن الحبيب يعلم الاتقياء ان الملك قد وصل لكنه ليس فقط الملك لكنه العبد الخادم والانفصال في النبوات بين الملك والخدمه فالخادم هو ملك وهو ملك لأنه سيخدم شعبه فالعبد الخادم في قصائد إشعياء النبي هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي أضع روحي عليه فيخرج الحق للأمم كان هذا هو الإعلان في المعمودية الملك الخادم قد وصل الذي به المصرة قد أتى الذي سيحمل الرئاسة ويسود ويملك ويضع الحق في الأرض قد وصل فرحي أياتها الأرض واشترك مع السماء في بهجتها فهو الآب نفسه يقول هذا هو وعدي هذه هي عطيتي هذا هو ابن الحبيب الذي ملأ حضني وأشبعني اعطيه لكم واشرككم فيه وادعوكم ان تختبروا سروري به ففيه كل السرور مسح الملك شهدت السماء انه الملك وبدا يسوع اولى خطواته الملكيه فاين كانت اين كانت خطواته الملكيه لم يطرق باب قصر، لم يطرق باب السنهدريم، لم يذهب إلى الهيكل. لكن كانت أولى خطواته الملكية إلى البرية لكي يربط القوي ويبدأ في نهب أمتعته. كان يعلم أن المملكة لن تدين له بسهولة. ففي الأرض ملك مختلس مغتصب هو سر البؤس هو الذي حطم القلوب هو الذي أذل البشر هو الذي دخل البيوت وأفسد الأخلاق هو العدو هو القوي الذي ربط وقيد وأهلك هو اللص والسارق الذي لم يأتي إلا لكي يذبح ويسرق ويهلك، فكانت أولى خطوات الملك في أصحاح أربعة ليس إلى باب الهيكل ولا السنهدريم ولا باب قصر الملك لكن أما يسوع فرجع من الأردن حيث مسح وحيث شهادة السماء بأن هذا هو الملك هذا هو الإبن الحبيب رجع من الأردن ممتلئاً من الروح القدس يقتاد بالروح في البرية أربعين يوماً يجرب من إبليس وكان هذا هو اللقاء الأول مع الملك الموعود به ومع الملك المغتصب مع السارق مع اللص وكما وصفه المسيح كان هذا القوي المختلس يمسك بسلاحه الكامل ويحفظ غنائمه في أمان حتى جاءه من هو أقوى منه لكي ينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه وبدأ الملك يمارس عمله بنزال عنيف مع إبليس حرب دامت أربعين يوما لا نعرف كل تفاصيل المعركة في البرية لم يسجل لنا الروح القدس تفاصيلها لكن الكتاب يقول أربعين يوم يجرب من إبليس وفي نهاية هذه التجارب الطويلة والحرب المريرة بين الملك الموعود الملك المخلص وبين الملك المغتصب المختلس سجل الكتاب ثلاثة تجارب تحكي حكاية المملكة المظلمة تحت سيادة إبليس حيث استطاع إبليس أن يجعل كل تفكير البشر فيما هو مادي ومحسوس جاء يسوع الملك ليقول ليس بالخبز وحده يحيى الانسان الملك المغتصب جعل كل تفكير البشر واحلامهم فيما هو منظور وابعد خيالهم بل اعمى عيونهم عن رؤيه غير المنظور فقال له اعطيك ممالك العالم ومجدها ان خررت وسجدت لي اعطيك المنظور في مقابل ان تعبدني قال له اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد عرفت تضحك على البشر وخدعتهم بالمنظور وخلتهم في النهاية بيعبدوك يا شرير يا مجرم يا قاسي صاروا يعبدونك من خلال تمسكهم بالمنظور لكن أخيراً كانت التجربة التي تقوم عليها أسس المملكة المظلمة هي تجربه استعمال الله بدلا من عبادته هيا هيا استعمل الله بان يصنع لك معجزه وكان الروح القدس يكشف لنا أسرار مملكة الظلمة وكيف استطاع العدو أن يسيطر على ضحايا داخل زنزاناته داخل أسواره بأنه صرفهم عن كل ما هو روحي وجعلهم ينشغلون فقط بما هو مادي جعلهم يركزون على المرئي ويتجاهلون ما وراء المنظور جعلهم يريدون استعمال الله بدلا من التسليم له والخضوع له هذه هي أركان مملكة الظلمة التي فضحها وكشفها وقود دعائمها الملك في البرية وعندما أنهى معركة الأولى وهزمه وقيده ويقول يوحنا عن هذا الموقف الرائع نحن نعلم أن ابن الله قد أظهر لينقض أعمال إبليس لقد بدا في هدم هذه المبادئ الشريره المظلمه التي اقام عليها مملكته. خرج يسوع، اسمع استكمل لوقا المؤرخ الفنان ويقول: ورجع يسوع جاء من الاردن ممتلئا بالروح، رجع من البريه عدد 14 من لوقا 4، رجع يسوع بقوه الروح الى الجليل. وخرج خبر عنه في جميع الكوره المحيطه كان يعلم في مجامعهم دخل الى مجمع الناصره اول عظه القاها يقول هذه الكلمات روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين ارسلني لاشفي المنكسر القلوب لانادي للماسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة ولم يكمل النص وبيوم انتقام لإلهنا وبحكمة انطوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم ابتدأ يكشف طبيعة الملكوت الذي جاء لكي يؤسسه ولأول مرة نكتشف في تاريخ البشرية أنه ملكوت لا يدور حول الملك لكن يدور حول احتياجات الإنسان فهو ملكوت ليس مخصص لإتمام أغراض الملك لكنه ملكوت مصمم لشفاء وتحرير الإنسان يعلن رسالة الملك جاء ليملك جاء ليملك مش لأنه نقص ملك جاء ليملك مش لانه محتاج يملك جاء ليملك ما يشفي المنكسر القلوب كيما ينادي للماسورين بالاطلاق هذا هو ملكوت الله هذا هو ملكوت ابن محبته هذا هو الملكوت اللي هندعيك ليه الليله واللي اتمنى من كل قلبي يكون ليك نصيب فيه ليس ملكوت عباره عن جيش وسيادة وشريعة وسلطان لكن ملكوت عجيب غريب فيه شفاء وتحرير وإرسال في الحرية وانطلاق خارج أسوار الإنسحاق أرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة أنهى حديثه الرائع وبلا شك الملك المغتصب المختلس لم يعجبه الامر فابتدا يهيج بحاله سيطره غريبه على اجساد البشر وكانه لم يكتفي انه وضع اسس العالم الحاضر الشرير لكن في حضور الملك يسوع ابتدا بجنون يهيج ويملك حتى اجساد البشر فامتلات الارض باشخاص تسكنهم الأرواح الشريرة فدخل إلى المجمع في نفس الأصحاح وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس فصرخ بصوت عظيم قائلا آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ أتيت لتهلكنا؟ نعم أتى لكي يهلككم أتى لكي ينهي اغتصابكم واختلاسكم لنفوس البشر انا اعرفك من انت قدوس الله فانطهره يسوع قائلا اخرس واخرج منه ما اجمل هذا الملك في سلطانه على الشرير وعلى الاشرار تعجبوا وقع الدهشه ما هذه الكلمة؟ لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج وخرج صيت عنه إلى كل موضع. أنا بتكلم عن أول يوم عمل ملكي للملك. دخل المجمع وعظ الوعظة الجميلة بتاعته، خرج من المجمع وجد هذا الرجل المسكين ليحرره. لكنه بعد أن خرج من مجمع كفر نحوم دخل بيت سمعان وكانت حماه سمعان أخذتها حمى شفاها اسمع النص ده في يوم الأيام وضعته على مكتبي لكي أقرأه كثيرا جدا ما أروع هذا النص الذي يبدأ من لؤى أربعة أربعين وعند غروب الشمس الأطباء ينهون عملهم عند غروب الشمس يسوع عند غروب الشمس بعد يوم طويل من العمل جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض مختلفة قدموهم إليه اسمع النص مش نفخ مش لمس فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم كان بيحط أيديه على كل واحد أنا بتخيل أن مدينة ككفر نحوم كان فيها كم عيان في اليوم ده؟ مرة تصورت انه مش اقل من 400 عيان، يعني اقل تقدير 400 عيان بيمسك واحد واحد يحط ايديه، يدي الاثنين على كل واحد ويشفيه، لو كل واحد خد منه دقيقة دقيقة يبقى اشتغل 400 دقيقة، حاول تشوف كم ساعة اشتغلها يسوع بعد غروب الشمس، وكانت شياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول انت المسيح ابن الله ابن الله انت الملك فانطهرهم ولم يدعهم يتكلمون كانت هذه هي بدايه الملك وانطلق الملك بعد هذا من اصحاح الى اصحاح يرصد لوقا خطوات الملك لكن في اصحاح 11 للاسف الشديد الامه في عماها تقول انه ببعل زبول يخرج الشياطين فيرد عليهم يسوع بهذا القول البديع والذي ارجو ان ننتبه اليه قال لهم في عدد 18 من لو 11 او اقرا عدد 17 فعلم افكارهم وقال لهم كل مملكه منقسمه على ذاتها تخرب ابليس عامل مملكة على الأرض ولازم تكونوا فاهمين أن أنا جاي لكي أخرب هذه المملكة إن كنت أنا من إبليس وب زبول أخرج الشياطين فهل ينقسم الشيطان على ذاته؟ كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب وبيت منقسم على بيت يسقط فإن كان الشيطان أيضاً ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ الرب يسوع يقر ويعترف ويصرح أن إبليس أقام مملكة على الأرض كيف تثبت مملكته؟ لأنكم تقولون أني ببعل زبول أخرج الشياطين فإن كنت أنا ببعل زبول أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون لذلك هم يكونون قضاتكم ولكن إن كنتم بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله لقد جاء الملكوت مملكة جديدة مناوئة مملكة جديدة مضادة لمملكة إبليس المسيح يقول أن إبليس له مملكة في هذا العالم كونها على مدار الاف السنين كثيرون من الموجودين هنا كانوا ضحاياها كانوا رعاياها اي ضحاياها وربما الى اليوم يوجد اشخاص يسمعونني مازالوا في مملكه ابليس الخبر المفرح الذي يكرز به خدام الانجيل منذ فجر المسيحية وإلى اليوم يكرزون ببشارة ملكوت الله لماذا ملكوت الله بشارة؟ ملكوت الله بشارة يعني خبر مفرح الملكوت ليس ببشارة إذا لم تكن هناك مملكة مناوئة تستولي على الناس لتصحقهم وتهدر إنسانيتهم فيها وفي الواقع احبائي عندما أتأمل مملكة إبليس وارى ما يفعله ابليس اراها مخططه بدقه لكي تمنع وتحرم الانسان من تطوير انسانيته من خلاص نفسه من ان يكون انسانا وان يكون نفسه لماذا الملكوت بشاره لدينا كمسيحيين لانه توجد مملكه اسسها ابليس شغلتها الوحيده سحق انسانيه الانسان سحقك. سحق زواجك. سحق صحتك. سحق اخلاقك. سحق تفردك. سحق حريتك. ما عندهاش خطه الا وتهدف في النهايه لاهدار انسانيتك. بالادمان بالجنس بالشر بالغباء. مستخدمة كل الوسائل فلسفة ودين وعلوم وكل شيء لكي تصل بك أن تكون حطام إنسان لماذا ملكوت الله بشارة؟ لأنه توجد مملكة مناوئة للإنسان قاسية على الإنسان ولا يستطيع أن يفك من أسرها إلا ملك أقوى منه قادر على أن يربط القوي وينهب امتعته ولقد ظهر هذا الملك يسوع المسيح وأسس مملكته وهو أرسلنا لكي ندعو ونبشر بملكوت الله نقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله أو أن ملكوت الله أصبح متاحا لكن في أصحاح 16 يستكمل لوقا فيقول عن هذا الملكوت كلمات في غايه الاهميه. يقول على فم المسيح، المسيح يقول: كان الناموس والانبياء الى يوحنا. يعني الناموس والانبياء بيتنبأوا لغايه ما جي يوحنا. طب وبعد يوحنا؟ اسمع ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله. بعدين يقول عباره غريبه هرجع لها بعد شويه. وكل واحد يغتصب نفسه اليه. كل واحد يغتصب نفسه إلى الملكوت يعني بالقوة وبالعنف ينبغي أن تجد طريقك إلى الملكوت يعني بالقوة بالعنف يعني يا حبيبي وأنت داخل الملكوت إذا قبلت البشارة هتقبلك عوائق كتيرة لابد أن تكون قويا لتتخطى العقبات التي تريد أن تعيقك عن الدخول إلى الملكوت اسمع النص مرة ثانية يقول المسيح ناموس والانبياء تنبؤوا الى يوحنا ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله وشكرا للرب نحن الى الان نبشر بملكوت الله كان بولس يكرز بملكوت الله كارزا اخر حاجه اتقالت عن بولس في اعمال 28 وهو في السجن كان كارزاً سنتين بملكوت الله واليوم من على هذا المنبر أنا أكرز لكل من يسمعني بملكوت الله وفي كل مكان خدام الإنجيل يكرزون بملكوت الله والمسيح يقول يبشر بملكوت الله لكن كل واحد يغتصب نفسه إليه هرجع للآية دي بعد شوية لكن فصاح 17 عدد عشرين سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله؟ أجابهم وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك لأنها ملكوت الله داخلكم ماذا يقصد المسيح؟ إن الملكوت الذي جاء يؤسسه المسيح ليس ملكوت يفرض من الخارج إلى الداخل لكن ملكوت ينبع من الداخل إلى الخارج ها ملكوت الله داخلكم شخص الملك موجود بينكم وعندما ترتبطون به تتغير حياتكم تولد ولادة جديدة ومن يولد من الماء والروح يدخل ملكوت الله فهو دخول يبدأ من عمل داخلي في الحياة وليس ملكوت يفرض من الخارج. ان ملكوت الله لن يتم بان ياتي الله بصوت بصوت بكرباج بسيف اخضع لملكوتي. ملكوت الله مش هيجي بحجر شريعه من جبل مليان بروق ورعود ولا مش هيسمع هتتكسر رقبته، مش ده ملكوت الله. ملكوت الله ياتي ويبدا بتغيير قال يسوع لنقديموس هذه الكلمات واعتقد ان نقديموس كان بيتساءل عن هذا الامر هو انت ولا مش انت يا معلم لا يستطيع احد ان يعمل الايات التي انت تعمل إن لم يكن الله معه هو مش انت الملك ما يلا ما تفرض سلطانك قال له ايوه انا الملك بس الملك بتاعي مختلف الحق اقول لكن كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله تحتاج الى هذا العمل الداخلي العظيم الذي يغيرك من الداخل لكي تجد نفسك تلقائيا في ملكوت الله لا تراقب اعتقد ان الرب يسوع كان يرد بصفه خاصه على الغيورين فئه من الفئات السياسيه في اليهوديه في ذلك الوقت الذين كانوا يتجمعون هنا ويتجمعون هناك ليقوموا بثورة أو يعملوا مظاهرة لكيما يقتفوا أثار يهوذا المكابي فيأخذوا الملك وتأتي مملكة الله كان يسوع يقول كلا الملكوت سيأتي من الداخل إلى الخارج وفي صحة 18 وأكتفي بهذا النص الرائع وبعدين أختم ببعض النقاط السريعة في أصحاح 18 قال الرب يسوع في عدد 17 الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله من يريد أن يدخل إلى الملكوت عليه أن يقبل أن يكون ولد والمقصود أن الواحد يكون ولد أن تكون معتمداً أن تكون معتمداً. أكثر شيء يميز الأولاد أنهم يقرون باعتماديتهم على أبائهم ولا ينفرون منها. لكن حالة الاستقلال تبدأ بعد عبور مرحلة الولد. إيه أول سمات مرحلة المراهقة؟ أنه بيبدأ يكون مستقل. ملكوت الله أن تقبل أن تكون معتمداً على أبيك السماوي. تعود من جديد لتسلم دفة الحياة. أبي أنا لا أرى أنت ترى. أبي أنا لا أعرف لكني أثق أنك تعرف. أبي أنا لا أقدر لكني أؤمن أنك تقدر. أبي أنا لا أحب لكني أثق أنك تحبني. ابي انا اخطات ولا اعرف كيف اغسل نفسي من دنسي لكني اثق انك تعرف يا ابي فانت قد دبرت صليبا وكفاره لتمحو اثمي ابي انا اعرف اني لا استحق لكني اثق انك تقبلني ابي 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 في كل شيء اعتمد على ابي هذه هي سمه أبناء الملكوت إنهم يقبلون الملكوت كولد في أصحاح 22 وعندما يودع الملك تلاميذه وداعا مؤقتا على وعد بعود رائع ننتظره يقول لهم هذه الكلمات في عدد 18 لاني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله مش غريبة شوية العبارة دي؟ أنت من بدري عمال تقول لنا إن الملكوت أتى والملكوت موجود ولا ملكوت متاح لكن يختم يسوع ويقول: "لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله" ثم يستكمل في هذا الأصحاح أكثر من آية تقول أن الملكوت سيأتي عشان كده أختم كلامي بثلاث أفكار أسيبهم معاكم أقول يا أحبائي ملكوت الله هو تلك الدائرة التي تتم فيها مشيئة الله وعلشان كده لما بنقول ليأتي ملكوتك على طول بعديها بنقول لتكن مشيئتك إلا أن هذه المشيئة الإلهية لن تتم إلا من خلال agents من خلال فعال عمال هم بني الملكوت فمشيئة الله تتم على الأرض من خلال أبناء الله الذين دخلوا الملكوت وصاروا من بني الملكوت الملكوت هو الدائرة التي تتم فيها مشيئة الله المنطقة الله لله كلمه فيها وكل من دخل إلى الملكوت وصار يحترم سلطان الله هو شريك في إتمام مشيئة الله سواء مشيئة الله في أكسادنا مشيئه الله في جيوبنا مشيئه الله في احلامنا مشيئه الله في علاقاتنا مشيئه الله في حياتنا الجنسيه في حياتنا الماليه في اعمالنا في عائلاتنا ملكوت الله هو الدائره التي تتم فيها مشيئه الله واجسادنا هي بنك الطاقه لاتمام الاراده الالهيه وهي ترسانه الاسلحه لاتمام المشيئه الالهيه في الارض هكذا يتكلم بولس عنها ملكوت الله هو تلك الدائرة التي فيها تتم مشيئة الله لكنه يتميز بسمات ثلاثة إنه الآن وليس فقط وهنا وليس فقط وقبول وليس فقط أوضح كلامي إنه الآن ملكوت الله الآن الفرحة اللي فرحناها النهاردة بتسبيحنا الفرحة اللي فرحناها واحنا بنشوف الاختبار الحلو الحريه التي يختبرها ابننا مينا واحنا بنشوف الحريه والبصيره والفرح اللي فرحناه بيؤكد ان ملكوت الله هنا لكن ايضا ملكوت الله ليس فقط هنا ليس فقط الان لكنه سوف ياتي طبقا لكلام المسيح وعشان كده رنمنا يا كنيسه فرحي المسيح جاي فالملكوت بدأ لكنه لم يكتمل الأمر بعد بقي لنا مجيء المسيح الثاني لكي يأتي ليدين الأحياء والأموات وحتى في قانون الإيمان بنقول ولا يكون لملكه انتهاء سيأتي المسيح ثانية بعض الأحباء تطرفوا في أن يركزوا على الملكوت الآن وينسوا ما يقال ليس بعد ليس فقط القادم هؤلاء للأسف أضعفوا الرجاء في قلوب المؤمنين جعلوا المؤمنين يعيشون في حالة من التشاؤم لأنه ما فيش رجاء وفرحة مجيء المسيح البعض الآخر ركز على المستقبل ركز على ما ليس بعد على, على الآتي وأهمل الآن وهؤلاء أضعفوا الإيمان والمحبة أضعفوا الإيمان أضعفوا الثقة بأن الله يعمل شيئاً عظيماً الآن في نفوس من يقبلونه بالإيمان ملكوت الله موجود الآن للتحرير للشفاء للبصر للإرسال إلى الحرية لكنهم أيضاً أضعفوا المحبة اذ عزلوا المؤمنين عن المجتمع ولم يقدموا المحبة وبشارة الملكوت للآخرين. لكن عندما نؤمن أن الملكوت الآن وليس بعد أي سيأتي في المستقبل وسيكتمل ملكوت الله في السماوات والأرض تكتمل أركان المسيحية الإيمان والرجاء والمحبة. لكن الملكوت هنا في الأرض من خلالنا وليس فقط، وما اقصد بليس فقط احبائي نصوص كثيره تقول ان دائره ملك المسيح واسعه للغايه وارجو ان ينفتح ذهننا لنفهم هذه الحقيقه هقول بعض الايات السريعه في دانيال 7 رايت مع سحب السماء ابن انسان قربوه الى القديم الايام فاعطاه ملكا أعطاه ملكا فهو ملك الآن وجالس على عرش. يا ترى على من يسود يسوع الآن؟ قال له وهكذا قال كاتب العبرانيين في عبرانيين واحد لمن من الملائكة قال قد اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. إيه الأعداد؟ إيه القعدة دي؟ إيه القعدة؟ قاعد يستريح؟ إيه إيه لا اسمع ماذا يقول بطرس في رسالته الأولى أصح ثلاثة والعدد الأخير أن يسوع مضى إلى السماء وملائكة وقوات والسلاطين مخضعة له إن يسوع يجلس على عرش الآن والمملكة عظيمة ليست حدودها البشر فقط لكن كائنات روحية كثيرة جدا خاضعة ليسوع المسيح عشان كده في رسالة العبرانيين أيضا أصح واحد عدد عشرة يقول ومتى أدخل البكرة إلى العالم يقول والتسجد له كل ملائكة الله يقول عنه بولس اجلسه عن يمينه في السماوات فوق كل رياسه وسياده وقوه وسلطان واسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل ايضا يسوع نفسه يقول دفع الي كل سلطان مين يكمل الايه دي دفع الي كل سلطان فين في السماء وعلى الارض ويقول بولس في افسس واحد عشرة لتدبير ملء الازمنه ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض افتخر يا كنيسه فان ملكك ملك عظيم ان يسوع ملك عظيم ليس في الارض فقط بل في الارض وفي السماء وفي يوم من الايام في يوم من الايام سيعترف كل لسان ان يسوع رب في السماء وفي الارض وتحت الارض لكن اخيرا اقول ملكوت الله يقبل وليس فقط. قريت ايتين ايه من لوقا 16 وايه من لوقا 18. لوقا 18 المسيح بيقول انه من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد لن يدخلوا يبقى المطلوب أننا اقبل الملكوت. اقبل الملكوت يعني الملكوت لا تجبر عليه اجبارا. انت اللي المطلوب تقبله وإذا ما كنتش تقبله مش هتدخله بس خد بالك في أصحاح 16 قال انه منذ يوحنا المعمدان يبشر بملكوت الله وكل واحد يغتصب نفسه إليه يعني تأون إنفورس انك بالقوه تجد طريقك إليه يقبل وليس فقط انه قبول وجهاد هقولها ثلاث مرات علشان أنا عارف أن إحنا كإنجليين نسينا هذا الأمر ملكوت الله قبول وجهاد ملكوت الله قبول وجهاد إذا كنت تريد أن تستمتع بملكوت الله أعلم يا أخي أعلم يا أختي أنه في كل خطوة يوجد معوق إذا رفضت أن تتحمل المسؤولية وأن تصارع لن تستمتع بملكوت الله ملكوت الله قبول وجهاد إنها نعمة مقدمة من الله لكنها نعمة لا تتعارض مع العمل نعمة تتعارض مع الاستحقاق النعمة ليست مضادة للجهاد النعمة مضادة للاستحقاق لما بنقول ملكوت الله بالنعمة مش معناها إنها بدون جهاد حقيقي لكي ما تستمتع بها. مش إنك أنت تتمدد وما تعملش حاجة. لكن لما نقول إن ملكوت الله بالنعمة أي أنك لا تستحقه وأنا لا أستحقه. لكنها نعمة الله. ونعمة الله، اسمعوا يا أخوتي، ليست فقط تعمل لأجلي وليست فقط تعمل معي لكنها تعمل فيا وعندما تعمل فيا تحييني وعندما أحيا أجد نفسي أجاهد وأعمل وأغتصب نفسي إلى ملكوت الله أرجو إن احنا نقف مع بعض وأنا بختم بعبارة جميلة قالها بولس في رومية 14 إن ملكوت الله ليس أكلاً وشرباً لكنه بر وسلام وفرح في الروح القدس المرنم القديم قال هذه الكلمات بر سلام مع سرور أوصاف ملك الباري غمض عينيك معايا من فضلك قبل ما يقودنا الرب في فترة من التسبيح والصلاة مع الأسيس يوسف أرجو أنك ترفع قلبك للرب وتقبل دعوة الملك يسوع لحياتك هذه الليلة اقبل الملك للسببين إذا لم تقبل الملك فأنت في مملكة إبليس مسحوق الملك يسوع يرسل المنسحقين في الحريه. السبب الثاني انك يمكن تكون اشتقت انك تكون انسان وتكون نفسك. ملكوت الله هو الدائره الوحيده التي فيها يسترد الانسان نفسه يسترد انسانيته بعيدا عن ملكوت الله لا يوجد الا العمى والانسحاق والبؤس والخطيه خبر رائع الملك موجود وروح يسوع المسيح الروح القدس موجود لكي ما يخلق فيك حياة جديدة. كل من يولد من الماء والروح يدخل ملكوت الله. ارفع قلبك بكلمات مخلصة للرب وقول له يا رب أشتاق أن تخلقني خليقة جديدة وأن تجعلني من رعاياك أيها الملك العظيم. اشكو لك تعبي وذلي ووجعي اشكو لك عبوديتي للخطيه اشكو لك ظلمي وبؤسي صرت عبدا لخطايا كثيره ولا استطيع ان احرر نفسي ايها الملك الحبيب يسوع قل له انا مصدق كل كلمه انت قلتها ما قرأته في مجمع الناصرة ووعدت به أنا أطلبه منك حررني افتح عيني اشفيني اطلقني اجبر كسر قلبي أبانا المحب مع كل إخوتي في هذا المكان وفي كل مكان في العالم يحتفل بميلاد ابنك الحبيب يسوع نأتي إليك يا أبانا بالشكر والامتنان لأجل هذه العطية عطية الملك أبانا المحب افتح عيوننا لكي ما نقول مع عبدك شاكرين الآب الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته اقبل حمدنا وافتح كل عين لم تختبر نعمة الملك إلى الآن في اسم المسيح يا أبا نستجب آمين